0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Ich melde mich heute vom GSN Summit aus Berlin. Die vom German Sustainability Network organisierte Veranstaltung ist die erste ihrer Art und verfolgt das Ziel, den Dialog innerhalb der Versicherungswirtschaft so weit hinaus zu fördern. Bei mir sitzen Christine Häusermann und Manuel Holzhauer, Manuel ist Insurance, Industry Executive und Christine ist Head of Sales Insurance, beide bei Microsoft. Und von Ihnen möchte ich wissen, wie Unternehmen Daten auf dem Weg zur Nachhaltigkeit nutzen können und sollten. Willkommen zum Podcast, Christine und Manuel.
0: Hi. Servus, hallo.
1: Christine, sag nochmal zwei Sätze zu Microsoft und auch vor allem zu Microsoft in der Nachhaltigkeit.
2: Sehr gerne. Also Microsoft ist in der Zwischenzeit wirklich mehr als nur Office und Windows, wie es viele hier wahrscheinlich auch kennen. Wir sind im Cloud-Bereich sehr aktiv, also wir sind mit unserem Azure-Produkt dabei und um verschiedenen Unternehmen und natürlich auch die Versicherungsindustrie in die Cloud zu heben. Da geht es nicht nur um Infrastruktur, sondern da geht es wirklich auch um Data und AI und wie man damit die Unternehmen, ja, wirtschaftlicher machen kann, besser machen kann und eben sie unterstützen kann, auch mehr rauszuholen aus dem, was schon vorhanden ist.
1: Was ist denn jetzt Nachhaltigkeit für euch? Das ist ja so ein Riesenbegriff, unter dem viele, viele verschiedene Sachen verstehen. Was ist es für euch?
2: Also für mich bedeutet das Nachhaltigkeit ehrlicherweise jeden etwas angeht. Also jeden von uns geht es etwas an. Und das bedeutet für mich auch, dass jeder was tun kann, also ich persönlich kann natürlich viel tun, aber auch ich, wenn ich als Unternehmen unterwegs bin, kann ich was tun. Also wenn ich als Microsoft nicht als Privatperson bin, kann ich mit meinen Entscheidungen, die ich treffe, mir auch immer dabei überlegen, hey, ist das nachhaltig und ist das etwas, was ich vielleicht auch anders machen kann, um es nachhaltiger zu tun?
0: Ich gehe ein bisschen in eine andere Richtung rein. Es geht gar nicht um mich, es geht eigentlich um die Versicherungsindustrie. Was bedeutet das für die Versicherungsindustrie? Da komme ich auf den Titel auch unseres Podcasts, ich bin fest davon überzeugt, dass es die größte Datenherausforderung ist, vor der die Versicherungsindustrie steht. Das betrifft im Prinzip alle Bereiche, also wenn man diskutiert, Kapitalanlagen, Own Operations, also wie bin ich selbst aufgestellt als Unternehmen, ist mein Gebäude, sind meine Vertriebseinheiten, Reisetätigkeit der Mitarbeiter, das Papier, das verwendet wird, also komplett eigenes Unternehmen und dann der Teil, der bisher zumindest für mich noch nicht so richtig in, dem, in der Konferenz diskutiert wurde, die Versicherungsseite, also wie geht es in die Versicherungstechnik rein? sei es in der Schadenbearbeitung der Versicherungstechnik in den Produkten. Ich hatte die Tage eine Frage von zwei Kollegen gehört. Wie sieht denn eigentlich eine nachhaltige Haftpflichtversicherung aus? Gibt es eine nachhaltige Haftpflichtversicherung überhaupt? Also die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet das für mich beziehungsweise Nachhaltigkeit bezogen auf die Versicherungsindustrie? Alle Bereiche, jeden Mitarbeiter, größte mögliche Datenspiel, und das ist alles, alles, was ein Versicherungsunternehmen macht, in irgendeiner Form betrifft.
1: Ich habe gerade kürzlich in einem Podcast gesprochen, auch zum Thema Nachhaltigkeit, und da hat mein Gast, Bernhard Kraft, von der Ergo-Gruppe gesagt, dass 2018 man schon die Stadt Frankfurt mit der Abwärme ihrer Rechenzentren hätte heizen können. Jetzt muss man dazu sagen, Frankfurt hat einen großen Knotenpunkt, wo ganz viel Internet-Traffic drüber läuft, deswegen stehen da besonders viele Rechenzentren, mehr als überall anders. Hätte euch das überrascht überrascht euch das, dass das so viel Abwärme produziert?
0: Es ist nicht komplett überraschend. Ist, ich finde es ein schönes, illustratives Beispiel, aber es ist nicht komplett überraschend.
1: Und das heißt, das ist einer der Aspekte, den du gerade angesprochen hast, als du sagst, okay, Unternehmen müssen halt auf viele verschiedene Arten und Weisen nachhaltig werden, das halt Rechenzentrumsbetrieb und so weiter. Genau, das ist ein, von.
0: ein Element, ähm, ein Element von ganz, ganz, ganz vielen, aber es ist ein wichtiges Element. Das geht dann am Ende des Tages in das Reporting mit rein, das sind quasi die Own Operations, wie betreibe ich äh, mein Versicherungsgeschäft, wie kann ich mein Rechenzentrum betreiben, wie wird die Energie da verwandt. das ist ein Teil, wo ich, wo ich drüber reporten muss, aber es ist nur ein Teil. Und ich glaube, ich, ich, hatte mich die, ich hatte mir die Tage den, also Microsoft als Unternehmen erstellt ja auch einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht und hat gegenüber den Investoren auch sich ziemlich sagen jetzt nicht aus dem Fenster gelehnt, aber ziemlich hohe ambitionierte Ziele ähm, im Nachhaltigkeitsbereich gesetzt und den Nachhaltigkeitsbericht ähm, von Microsoft angeschaut und ähm, Report natürlich auch über Scope 1, 2 und 3, ähm, was mich aber wahnsinnig überrascht oder zumindest war, äh, was ich wahnsinnig spannend fand, ähm, Scope 1 Emissionen sind unter 10% Prozent der Gesamtemissionen von Microsoft als weltweitiger globaler Konzern. Der große große Teil liegt auf Scope 3. Also wenn wir uns nur auf die Own Operations fokussieren, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse bei den Versicherern aussieht, aber wenn wir uns nur auf, den, auf Scope 1 fokussieren, ist das bei weitem zu wenig. Also die große, große Hebel liegen definitiv woanders, auch beim Versicherer.
2: Vielleicht ganz kurz, was überhaupt eigentlich die Nachhaltigkeitsziele sind, die wir als Microsoft verfolgen, weil ich bin schon der Meinung, dass man da auch aus einer Versicherungsindustrie viel davon lernen kann, weil wir eben eine Methode gefunden haben, unsere ja, ähm, Emissionen, die wir so ausstoßen, zu analysieren und da auch dieses Wissen gerne weitergeben. Und zwar ist es so, dass wir uns bis 2030 sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben als Microsoft. Eins davon ist, dass wir sagen, bis ins Jahr 2030 möchten wir Carbon Negative sein. Das bedeutet, dass wir wirklich mehr zurückgeben oder mehr, mehr neutralisieren möchten an CO2, als wir eigentlich produzieren. Das eine ist, dass wir water positive sein möchten. Was heißt das? Wir wollen kein Wasser herstellen, sondern wir sagen, wir möchten wir Wasser reinigen und mehr sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen, als wir verbrauchen. Weil Wasser ist ja auch was, was man zum Beispiel zur Kühlung nutzen muss bei den ganzen großen Rechenzentren. Und das Nächste ist, dass wir Zero Waste produzieren möchten, also dass wir wirklich so nachhaltig sein möchten mit Verpackungen, zum Beispiel an Hardware, die man ausliefert, um zu sagen, hey, wir haben wirklich Zero Waste, was wir... Ende als Unternehmen ja, produzieren.
1: Bevor wir dazu kommen, wie man an das Ziel kommt, weil da haben ja Daten einen relevanten Einfluss, vielleicht einmal die Frage: Muss jedes Unternehmen nachhaltig sein oder gibt es auch Unternehmen, die das nicht sein müssen, aus welchen Gründen?
0: Ich glaube, das ist eine super schwere Frage. Also, am Ende des Tages entscheidet der Kunde mit seinem Kaufverhalten, was er haben will und was er nicht haben will. Also ein Unternehmen, was wahnsinnig nachhaltig ist, aber keine Kunden hat, wird es nicht lange geben. Also ein Unternehmen aus sich heraus besteht nicht, sondern es besteht immer, weil es irgendwie einen Kunden, ein Problem eines Kunden lösen muss. Oder ein Kunden eine Dienstleistung erbringen muss. Wenn das nicht gewährleistet ist, gibt es das nicht. Am Ende des Tages entscheidet der Kunde. Und das ist bei Versicherungen ganz genauso. Also es wird kein Mensch eine Versicherung kaufen, weil die den super schönsten Nachhaltigkeitsbericht hat. Wird es nicht geben. Da müssen viele andere Elemente noch dazu passen. Also es ist ein wichtiges Element. Vielleicht trifft es auch nicht alle Zielgruppen. Ähm, aber es ist, es ist viel, viel mehr.
1: Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Zielgruppe hat, die sich nicht um Nachhaltigkeit schert, dann könnte man auch argumentieren oder könnte man vermuten, dass es die dann sogar vielleicht gegen Nachhaltigkeit sich positionieren, weil das besonders toll ankommt. Ob, das, ob wir das jetzt alle gut finden oder nicht, ist eine andere Sache, aber wäre zumindest denkbar, oder?
0: Also ein Unternehmen hat selbstverständlich auch Mitarbeiter, ähm, weitere Stakeholder, muss aufsichtsrechtlichen, rechtlichen Anforderungen genügen. Das darf man nicht kleinreden. Also muss ich machen und ist notwendig. Richtig spannend und spaßig wird es, wenn ich aber ähm, ein Kundenproblem damit auch lösen kann. Und quasi vom Kunden her die, die Themen und Probleme, ob das jetzt Privat- oder Firmenkunden ist, ähm, denke, dann wird, dann wird was draus. Ansonsten, wenn ich nur es als aufsichtsrechtliche Hürde nehme und sage, ich muss es machen, weil es die Aufsicht fordert, ähm, bringt es. Also da liegt kein Fokus drauf. Der Fokus wird dann drauf liegen, wenn ich es in meine Produkte, in mein Kerngeschäft reinbringe, den Kunden in einem Kern habe. Wenn es den Kunden niemals interessiert, werde ich trotzdem aufsichtsrechtliche Anforderungen haben. Also es ist so ein Spiel zwischendrin.
2: Ich finde es ist aber auch durchaus authentischer zu sagen, hey, ich als Versicherung schaffe es nachhaltig zu sein. Ich habe gewisse Reports, ich kann es analysieren und habe eine Methode gefunden, das auch langfristig anzuschauen und zu, zu verstehen, wo eigentlich meine Emissionen liegen und dann gleichzeitig zu sagen, hey, ich packe es eben auch in die Produkte und ich biete nachhaltige Versicherungen an.
1: Heißt das, ein Unternehmen kann 100% nachhaltig werden? Also hat man irgendwann den Peak Nachhaltigkeit erreicht? Ist das ein, oder ist, geht es immer weiter?
2: Also ich würde sagen, dass man schon immer wieder weitere Optimierungen treffen kann. Ist dann natürlich dann irgendwann die Frage, ob wenn man jetzt so wie wir jetzt unsere Ziele gesetzt haben, zum Beispiel als Microsoft, was dann danach kommt. Ich denke, da, da geht dann auch noch mal einiges an Zeit drauf, wo man dann noch mal weitere Möglichkeiten hoffentlich gefunden hat, um noch weiter nachhaltig zu werden. Also ich würde schon sagen, dass man sich immer weiter optimieren kann. Und das ist ja eben auch die Situation, in der wir sind, dass wir sagen: Hey, man, man nimmt die Daten, man analysiert, man schaut, wo stehe ich eigentlich aktuell und welche weitere Verbesserungen kann ich auch noch treffen.
1: Das heißt, das ist ja dann wie bei dem Thema Digitalisierung, da haben wir auch im selben Podcast, den ich vorhin erwähnt hatte, haben wir darüber gesprochen, wann ist denn die Digitalisierung zu Ende? Und auch hier glaube ich nicht, dass es zu Ende ist, weil es immer weitergeht wie bei der Nachhaltigkeit. Ich glaube vielmehr, dass das in den Alltag der Leute reinkommen muss. Genauso wie ich quasi heute weiß, ich muss Vertrieb machen weil ich sonst oder verkaufen, weil ich sonst keine, kein Geld bekomme für meine Operations muss ich auch wissen, dass ich digital, und ich versuche jetzt mal nicht agil zu sagen, sein muss. Und genauso muss, glaube ich, dann in den in Kopf der Leute rein, dass ich standardmäßig nachhaltig bin, oder?
0: Vollkommen, absolut. Oh, oh, auf jeden Fall. Was meines Erachtens super wichtig ist, ähm, es gibt einen der vielen Passwort, Sprichworte, ähm, what you can't measure, you can't manage. Also wenn ich mir einen Profisportler anschaue, der 100 Meter oder einen Marathon läuft, der weiß ziemlich genau, jetzt ist es ist wahrscheinlich eher ein Marathon als ein 100-Meter-Sprint, also gehe ich auf das Marathonbeispiel, ist schöner. Der weiß ziemlich genau, seine ersten 10 Kilometer, wie da seine Performance ist, wo er sich verbessern muss, die nächsten 10 Kilometer, und kann das sehr, sehr genau messen, wo er steht und was er machen muss, um sich zu verbessern, sein Gesamtergebnis zu verbessern. Am Ende des Tages brauchen wir genau diese Messgrößen, um ein eine Ziel, eine Vision zu haben, ein Ziel anstreben zu können, erreichen zu können, sonst werde ich das nie schaffen. Jetzt
1: besteht das ja aus zwei Komponenten, Daten und Thema Kultur, dass es in, die, in, die, in den Alltag der Leute reinkommt, ist, ist eine Kulturfrage, Leadership etc., Mindset. Lassen wir mal außen vor, Daten, du hast gerade angesprochen, ich muss es messen, Jetzt, kann ich, ich meine, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo fangen wir denn jetzt an mit den Daten? Was können wir da alles messen? Wir können ja alles von Rechenzentrum Abwärme bis wie klimafreundlich sind unsere Investment und so messen. Was würdet ihr so messen?
2: Also ich würde sagen, dass alles relevant ist und notwendig ist, um eben auch zu sehen und zu verstehen, wo ich die größten Einsparungen machen kann. Oder zumindest die ersten Einsparungen machen kann. Man muss ja auch irgendwo mal anfangen. Und was, so, was Messungen angeht, wenn man jetzt zurückdenkt oder auch über Gespräche, die wir manchmal auch mit der Versicherungsindustrie führen, kommt schon oft zurück, ja, ja, Nachhaltigkeit ähm, haben wir im Report, das machen wir. Und wenn wir dann tiefer einsteigen, kommt natürlich oft, ja, ähm, ich habe da 60 Excel-Tabellen. Und das ist ein Weg und das möchte man auch überhaupt nicht schlecht reden in irgendeiner Form, sondern es ist eben die, die Überlegung, die man für sich treffen muss, hey, kann ich vielleicht auch die Daten, die ich sammle und wie ich sie sammle, verbessern? Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Um einen nur zu nennen, ähm, wo wir auch äh, dran sind, ist zum Beispiel zu sagen, hey, man, man nutzt eben auch von der Technologie vorgegebene Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel mit der Microsoft Cloud for Sustainability, die wir jetzt extra genau dafür entwickelt haben, um zu sagen, hey, wir haben gute Erfahrungen gemacht, wir wissen, wie wir unser Unternehmen nachhaltiger machen können, warum nehmen wir das nicht und geben das frei auch für die Industrien, um zu sagen, ähm, es gibt Data Connectoren, wo wir ganz viel anbinden können und dann startet man zum Beispiel mal mit diesen 60 Excel, Tabellen, die vorhanden sind, um zu schauen, wie man das einfach auch besser analysieren kann, dann kommt noch AI und KI mit dazu und hat dann am Ende die Möglichkeit wirklich auch zu sagen, hey, wo stehe ich denn eigentlich und was sind die nächstbesten Schritte und was sind auch meine langfristigen Ziele, die ich erreichen möchte und wo ich mich verbessern kann.
0: Also klassischerweise fängt man natürlich, also die Versicherer haben ja nicht, dass sie nichts dass nichts ist, es ist ja schon viel gemacht und es sind, ähm, jeder berichtet schon, es gibt Berichte und man hat da schon die ersten Erfahrungen. Ähm, am Ende des Tages, was man, wo man starten sollte, sind natürlich, wo man den größten Hebel hat. Also wenn ich mir diese Scope 1, 2, 3 Mission anschaue und ich fange an und äh, operiere an dem kleinsten Hebel rum, das, da wird nicht viel passieren. Also sollte man sich schon versuchen, was ist, wo habe ich den größten Hebel, was kann ich, wo kann ich am meisten als Versicherer ähm, bewirken und da ist jeder Versicherer natürlich anders ähm, und ich fokussiere dich auf zumindest ein, zwei, drei Themen, wo der, wo der Hebel besonders groß ist. Und mein Herzensthema ist, lass es im Kern. Wenn das nicht im Kernversicherungsgeschäft ist, wenn das irgendein Ding ist, dass irgendjemand ähm, im Maschinenraum, der Report muss erstellt werden, wenn das irgendwo im Maschinenraum drin ist, ähm, wo ich keinen direkten Kundenkontakt habe, wo ich nicht wirklich einen Mehrwert sehe für den Kunden, sondern ich mache einen Report, damit er gemacht ist, da wird nicht viel passieren. Das ist der geringste, also da passiert Meines Erachtens ist kein Hebel. Und da wird keiner Budget freigeben, da wird keiner sagen, ich gebe dir 20 mehr Ressourcen, weil das muss der geilste Nachhaltigkeitsbericht sein. Also solange kein Impact aufs Geschäft da ist, wird es nicht passieren. Also meines Erachtens muss es ins Kerngeschäft rein. Es muss im Kern drin sein, in der Risikotragung, in den Produkten mit, den, mit dem Kunden. Wenn es da angekommen ist, dann sind wir da, wo es meines Erachtens unbedingt rein muss.
1: Und Kern ist für dich die Produkte?
0: Risikotragung. Was ist der Kern von Versicherung? Das ist Risikotragung.
1: Und wie konkret würde es jetzt aussehen? Das heißt, jetzt habe ich ein Produktrisiko, wo baue ich da jetzt die Nachhaltigkeit ein? Dass ich irgendwie nachhaltiges Verhalten in den Produkten incentiviere?
0: Auch das, da gibt es keine eine Antwort. Das, wird, also, das hängt auch von den Unterschieden Lines of Business, was der, was der Versicherer macht, ab. Was konkret brauchen Kunde? Wo ist der, also, wir hatten die Diskussion, ähm, Fragestellung, ähm, die die Generation Greta Thunberg, was für eine Versicherung will denn eine Greta Thunberg in der Zukunft haben? Unter der Hypothese, eine Greta Thunberg, also die, die ist, ist nachhaltig und ähm, das ist ihr wahnsinnig wichtig. Also, was will diese Generation für Privatkunden? Hat eine Greta Thunberg denn überhaupt irgendwelche Assets, die sie künftig versichert? Besitzt eine Greta Thunberg ein Auto, ein Handy? Keine Ahnung. Ne? Was braucht eine Greta Thunberg, braucht die eine, eine äh, Krankenversicherung, Altersversorgung, wie sind die Produkte, was braucht die da? Ähm, Industriekundenbereich, ganz ähnlich, was braucht eigentlich ein Industriekunde und was erwartet ein Industriekunde von einem Versicherer in dem Bereich? Und die Fragen muss ich meines Erachtens beantworten. Das
1: heißt, das ist eine Marketing-Zielgruppenfrage, was biete ich denn an und so weiter und so fort. Das heißt, da, da habe ich das Segment, dann habe ich wahrscheinlich auch ähm, das Segment eben dieses Rechenzentrum, wo ich im Grunde auch selbst nachhaltiger werden kann, wo ich vielleicht Algorithmen habe, die weniger rechenintensiv sind, dann habe ich Kapitalanlage, wo ich im Grunde in, in Dinge investiere, die besonders nachhaltig sind und all sowas. Das wäre ein Beispiel. Ja. Wie kriege ich jetzt die Organisation dahin, das zu tun? Das ist, ist zwar schön, dass wir darüber theoretisch reden, aber ich muss das ja auch im Alltag, hatten wir ja vorhin gesagt, irgendwie transparent machen. Das heißt, ich habe die Daten, Christine, du hast gerade schon davon gesprochen, dass die da bei euch reinkommen oder vielmehr, bei den Kunden von euch über eure Systeme reinkommen. Wie stelle ich die denn dar? Klebe ich überall große Screens an die Wand und, und zeige dann darauf, okay, du warst jetzt nachhaltig heute oder wie mache ich das?
0: Also ich komme jetzt ganz kurz zu den Daten. Also Daten fließen ja nicht automatisch irgendwie. Ne? Das ist also, ich muss mich, also ich muss mich erstmal darum bemühen, dass ich äh, Daten ähm, bekomme und dass ich die richtigen Daten habe. Industrieversicherung, wenn ich mir hier ein paar Kollegen anschaue oder Kolleginnen ähm, gehört dem, dem, also wer besitzt die, äh, die Kundenverbindung zwischen Industriekunden und Versicherer? Ist es nicht der Makler oder ist es der Versicherer? Wahrscheinlich ist es eher der Makler. Also und wer hat die Information, wer sitzt auf den Daten des Industriekunden? Ist es der Versicherer oder ist es der Makler? Sehr wahrscheinlich, meine Hypothese, ist es der Makler. Also wie komme ich eigentlich an Daten gemeinsam mit dem Makler von dem Industriekunden, um für den Industriekunden passende Produkte zu entwickeln, die ihm auch am Ende des Tages helfen. Kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Aber in die Richtung muss es gehen. Das heißt, die Daten fließen nicht automatisch rein. Wenn die Daten dann da sind, ist die Frage, dass ich diese Daten so homogen habe, dass ich sie verwenden kann. Also wenn ich von, ähm, ich nur das Beispiel Temperatur spreche, spricht der eine von Grad Fahrenheit und der andere von Grad Celsius. Wie stelle ich sicher, dass die Daten homogen genau das Gleiche bedeuten, die, dass alle das Gleiche haben. Also eine Datenhomogenität, -Homo vielen Dank, hoffe ich zumindest. Ähm, ist wahnsinnig wichtig. Also Daten rankommen, die richtigen Daten verarbeiten, homogene Daten haben und dann aus diesen Daten hinzugehen und den, den Umkehrschluss zu machen und sagen, was heißt das dann wieder in meine Produkte für meine Kunden rein, wie kann ich das dann wieder quasi diesen Feedback-Loop in die Produkte, in die Kunden reinmachen.
2: Ich glaube, da ist einfach auch wichtig, dass man mal startet, also dass man wirklich anfängt, ähm, zum Beispiel mit den Datenkonnektoren, die es heute schon gibt, die Daten zu analysieren und mitzunehmen und dann sind wir ja auch als Technologiekonzern oder als ja, Technologieunternehmen genau dafür da, in der partnerschaftlichen Herangehensweise das gemeinsam zu betrachten und zu sagen, hey, das ist unser Ausgangspunkt, die Daten gibt es heute schon, mit denen können wir schon arbeiten, was fehlt denn eigentlich noch? Wo, wo möchte ich hin? Jetzt weiß ich vielleicht hier, wie viel CO2-Emissionen ich habe, aber dann auch mal Gedanken zu machen, wie viel, wie viel Abfall produziere ich denn eigentlich als Unternehmen? Gibt es dort schon Daten, die wir erheben können und die wir eben in dieses Modell einspielen können? Und wenn die noch nicht da sind, dann ist das eben eine Ausgangslage, wo man sich auch überlegen kann, okay, wie komme ich daran, wo sind vielleicht auch ähm, Datentöpfe, die wir noch kreieren müssen oder die vielleicht auch noch nicht so sauber sind, dass wir sie nutzen können, um da einfach die nächsten Schritte zu gehen und zu sagen, okay, von der Ausgangslage, wo man jetzt eben steht, ableiten zu können, was, was die nächsten Schritte und vielleicht auch die übernächsten Schritte sind.
1: Das heißt, was ich da ja auch gerade rausgehört habe, ist eigentlich kannst du ja die Daten, die du oder dein Verhalten, das du heute schon an den Tag legst, auch schon transparent irgendwie an, an die Wand werfen, in Anführungsstrichen, indem du beispielsweise hingehst und Stromverbrauch messen ist, glaube ich, offensichtlich. Das machen die meisten, aber auch und wahrscheinlich Papierverbrauch werden auch sicherlich viele messen, aber du kannst mal hingehen zum Einkauf, fragen, wie viel Papier kauft ihr eigentlich oder welche anderen Produkte es gibt und das mal transparent zu zeigen, Freunde, wir will mir nicht auf Papierverbrauch aufhängen, aber wir verbrauchen jetzt gerade so viel davon, ist es nicht für uns eine Option, das zu reduzieren?
2: Genau, und man kann auch sogar sagen, hey, man, man splittet das in unterschiedliche Bereiche. Und dann sieht man, wenn man jetzt beim Papierverbrauch bleibt, der Einkauf verbraucht so viel, das Marketing verbraucht so viel und die Vertriebseinheit so viel. Und ähm, warum sind vielleicht auch manche Bereiche besser als andere? Und wie
0: können wir da optimieren? Lass mich mal kurz auf den, ich vorhin gesagt, der Hebel ist es. Also wo habe ich den größten Hebel? Also ich, Papierverbrauch, Haken dran, ähm, No-Brainer. Ähm, ist, ist da wirklich der Hebel drauf? Frage, weiß jeder Industrie-Gewerbeversicherer, welcher seiner Kunden den höchsten CO2-Ausstoß hat? Welcher ist quasi der braunste meiner aller Kunden? Aus der, sind wir in die Personenversicherung rein, welche Line of Business, welche Produkte sind denn die Produkte, wo ich den höchsten CO2-Verbrauch, sonstige ähnliche Verbräuche habe? Weil da habe ich den Hebel drauf. Das Papier. Nett, das uh, doesn't turn the needle, wie man so schön auf wenn sagt. Ja, aber du
1: willst sagt. ja, worauf du hin willst, ist ja, du willst ja schon mal dein aktuelles Verhalten transparent machen. Ich glaube, alles ist wichtig, dass du auch Kunden und alles ähm, die, die Daten einsammelst. Ich glaube, das, was ich gerade auch verstanden habe, ist, dass du die Dinge möglichst schnell visualisieren kannst. Wenn du hingehst und sagst, du willst den CO2-Ausstoß deiner Kunden analysieren als Beispiel, und du hast die Daten jetzt nicht vorliegen, dann musst du die erstmal organisieren. Und mit allen Daten, die du schon hast, kannst du dich hingehen, kannst quasi morgen eine Lösung implementieren und das mal transparent machen und dann, so wie Christina sagt, nach und nach ausbauen. Und dann, letzter Satz, sehen die Leute, oh, das ist interessant, wir brauchen so viel Papier, wie viel Papier verbraucht denn unser Kunde? Du, du und dann baust das, du das ein alles. Du
0: solltest das eine tun, oder ohne das andere Abs zu lassen. Also das klassischer ist, äh, Satz, ja. Großartig, ne? also Passwords.
1: Was, letzte Frage zu dem Thema oder zu, für den Podcast. Was glaubt ihr, was in den nächsten zwölf Monaten äh, die ach, ist einfach gesagt Top 3 oder was auch immer wichtigsten Activities sind, jetzt die Daten von den Kunden holen oder doch lieber schon mal alles visuell transparent darstellen und und alles ist keine Antwort.
0: Lass mich deine Frage bomben. Ich ähm, bin gerne visionär und denke gerne nicht in ein Jahreshorizonten, sondern in, in längeren Jahreshorizonten. Bin auch viel länger. In fünf, in zehn Jahren. Ähm, meine Vision wäre in fünf bis zehn Jahren, dass wir von der Diskussion, also A, das nicht A, A, das E messen können, das ist ein doofer Satz, dass wir zuerst E messen können, in der Lage sind, wirklich den Impact auf, auf die Umwelt messen zu können, dass wir aber dann einen ganz starken Fokus auf das, auf das S haben werden, weil die Herausforderungen des Messens von S, von sozialen Aktivitäten, so wie der Herr Wagner in der Eingangsrede gesagt hatte, Food Security ist ein soziales Thema, was vielleicht einen Impact auf das oder vorkommend von dem von dem E hat, aber die Dinge sind nicht, sind nicht singulär zu sehen. Also es als ein Thema, wie messe ich es in der Zukunft, deswegen Fokus gerne fünf bis zehn, nicht ein Jahr. Ein Jahr denke ich nicht.
1: Christine, was sind deine Top-To-Dos für die nächste Zeit?
2: Ich würde gerne
1: top, Nicht deine to -Dos, sondern die der Branche.
2: Ich würde trotzdem sagen, dass alles auch heute schon möglich ist zum einen eben die Daten zu nehmen und sie zu analysieren und dann eben Entscheidungen zu treffen, kurzfristig sowie langfristig.
1: Herzlichen Dank euch für das Gespräch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lasse eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.